0: La Fundación Gases de Occidente y las Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal en alianza con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali en el marco de la iniciativa Cali Educa en Casa presentan su programa Radio Cuentos un programa pensado para encontrarnos con la literatura y las letras por medio de la radio Cada semana llevaremos hasta su casa diversas historias para disfrutar de la magia de la lectura y aprender en familia Radio Cuentos, donde las voces
1: cuentan y se encuentran. Hola de nuevo, nos encontramos en esta propuesta radiofónica pensada para ustedes, estudiantes, maestros y padres de familia. El programa de hoy está pensado para los estudiantes de grado Transición primero y segundo, y busca antojarlos con algunas propuestas de lectura, escritura y oralidad que motiven el interés por compartir historias en voz alta.
0: El día de hoy los acompañaremos los maestros Edir Betancourt y Sandra Elizabeth Londoño.
1: La lectura en voz alta de cuentos es una de las actividades que más les agrada a los más pequeños de la familia y les permite desarrollar habilidades para la escucha y la comprensión. Por eso nos gusta pensar que cada cuento que compartimos en este programa es un texto regalo para ustedes, niños y niñas que nos escuchan. Y que gracias a las formas como el lector adulto dramatiza el texto, la entonación, los gestos, ustedes entienden que no solo existe la realidad exterior, sino otras realidades, las íntimas que se construyen a través de la lengua escrita. En el papel hay personajes vivos que enfrentan conflictos y se expresan. Eso resulta ser maravilloso para todos, pero especialmente para ustedes.
0: A través de la lectura compartida no solo se busca formar lectores, sino evocar el valor de la palabra. Promover intercambios, generar lazos y vínculos afectivos y emocionales entre los estudiantes. Para lograr este objetivo, es importante que ustedes, niños y niñas, puedan seguir la lectura de los mediadores que les muestren las ilustraciones y el texto. Indiquen en qué parte de la lectura se encuentran.
1: Pensemos cómo aprendemos a leer y a escribir. Los bebés aprenden a leer antes de poder sostener los libros con las manos. Sí, claro que sí, incluso antes de ver bien, porque al principio leer es escuchar. Cuando aún ustedes estaban en el vientre de bebé reconocían las voces de sus padres. Y esa voz amorosa que les da seguridad es el hilo que sigue para descubrir el mundo cuando nacen. Momento en el que sus sentidos más desarrollados son el oído y el tacto. Las palabras de los primeros libros deben dirigirse a esos sentidos para poder despertar a los otros. La música, el ritmo, las repeticiones y la sonoridad de las nanas y rimas que le llegan con las voces de los más grandes de la familia. Son el primer libro de los bebés. Un libro que se canta mientras los acariciamos y mecemos. Un libro que se canta para provocar las primeras sonrisas, para decirle que los amamos y que llegaron a un mundo en el que queremos compartir muchos, muchos momentos especiales con ustedes. Muchas palabras y emociones. Muchas y muy diversas lecturas.
0: Y si leer es escuchar, escribir es pensar porque se escribe cuando podemos poner en orden nuestras ideas. No importa si aún no logramos plasmar letras o palabras en un papel, la escritura es mucho más.
1: Pensemos que a veces para muchos padres y también para muchos niños se conflictúa sobre el tema de la escritura, porque dicen, no, mi niño está en transición, está en primero, está en segundo y no sabe escribir. Pero oye... Es que escribir es pensar, no es solamente colocar esa letra, esa palabra en un papel blanco. La escritura va mucho antes, por eso decimos que cuando pensamos, cuando logramos organizar nuestras ideas en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, ya estamos escribiendo. Por eso, el día de hoy compartiremos el cuento, el león que no sabía escribir, para seguir hablando un poco de historias y de letras, y de eso de poder expresarnos de muchas y distintas maneras.
0: Erase una vez, la historia va a
2: comenzar. El león que no sabía escribir. Martín Balche. El león no sabía escribir, pero eso no le importaba, porque podía rugir y mostrar sus dientes y no necesitaba más. Un día se encontró con una leona. La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla, pero se detuvo y pensó, una leona que lee es una dama, y a una dama se le escriben cartas antes de besarla eso lo aprendió de un misionero que se había comido pero el león no sabía escribir así que fue en busca del mono y le dijo escríbeme una carta para la leona al día siguiente el león se encaminó a correos con la carta pero le habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono. Así que dio la vuelta y el mono tuvo que leerla. El mono leyó. Queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo también plátanos exquisitos. Saludos, león. ¡Pero no! escribiría algo así y el león rompió la carta y bajó hasta el río allí el hipopótamo tuvo escribir una nueva carta al día siguiente el león llevó la carta a Correos pero le habría gustado saber qué había escrito el hipopótamo Así que se dio la vuelta y el hipopótamo leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas? Exquisitas. Saludos, león. ¡No! Yo nunca escribiría algo así. Y esa misma tarde le tocó el turno al escarabajo peloteo. El escarabajo se esforzó tremendamente e incluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa. ¡Uf! ¡A qué apesta aquí! Quiso saber la jirafa. La carta tiene perfume escarabajo pelotero. ¡Ah! Dijo la jirafa. Me gustaría leerla. Y la jirafa leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? Tengo el exquisitos. Saludos, león. ¡Pero no! Yo nunca escribiría algo así. No lo has hecho. Dijo la jirafa. ¡Furiosísimo! El león rompió la carta e hizo que la jirafa escribiera una nueva. El cocodrilo debería leerla al día siguiente, pero cuando el león fue a recogerla, el cocodrilo se había tenido a la jirafa, carta incluida. Así pues, le tocó el turno al cocodrilo y el buitre leyó esa carta. Queridísima amiga, Todavía queda un resto de jirafa para esta noche. Venga también usted, exquisito, saludos, león. ¡Oh, no! Yo nunca escribiría algo así. El león la rompió y al día siguiente el buitre tuvo que leerla inmediatamente su carta. Queridísima amiga, soy el león y aquí yo soy el jefe. Quiero conocerte. El león asintió satisfecho. Sí, así lo hubiera dicho él también. El buitre continuó leyendo. Podemos volar juntos por encima de la selva. Y también tengo carroña. Exquisitas. Saludos, león. ¡No! 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 Y nuevamente, ¡no! Yo escribiría lo hermosa que es. Le escribiría lo mucho que me gustaría verla. Sencillamente estar juntos, estar tumbados, holgazaneando bajo un árbol. Sencillamente mirar juntos el cielo al anochecer. ¿Eso puede resultar tan difícil? Y el león se puso a rugir rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría si pudiera escribir pero el león no sabía y así continuó rugiendo un rato ¿Por qué entonces no escribió usted mismo? El león se dio la vuelta ¿Quién quiere saberlo? Yo, dijo la leona del libro y el león de afilados colmillos contestó suavemente. Yo no he escrito porque no sé escribir. La leona sonrió. Empujó tiernamente al león con su nariz y se lo llevó con ella para enseñarle a escribir. A de amor.
0: se la llevó, se quedó en ti, se quedó en mí, en el corazón
1: Oye, qué buena historia la de ese león ¿Ah? Quería expresarse mucho, pero a veces cuando uno pide a otro que le escriba eh, desde sus pensamientos y sentimientos Lo que uno quiere decir No va a ser lo que verdaderamente se pensaba Mira que este cuento nos habla del amor Pero también nos permite abordar Otros sentimientos y emociones Como el miedo, el orgullo, la frustración Y enfado Contiene un poderoso mensaje sobre la importancia De poder comunicarnos y de hacernos entender
0: Definitivamente Nadie podía escribir Lo que el león sentía Y el león le faltaba un poquito de impulso para animarse. Y es que aprender a leer es muy fácil y aprender a escribir también es muy fácil. Imagínate cuando vemos, por ejemplo, las olas del mar que suben y bajan, que suben y bajan ese movimiento que hacen las olas del mmm o cuando vemos una montaña que tiene sus picos y sus bajadas también nos parece como un mmm y ese mmm, esa rayita que aparece es la montaña o el mmm, mar
1: claro maestro y sabes que lo lo más interesante que a veces uno cree que todos aprenden de la misma manera y verdaderamente todos aprendemos de diferentes maneras y la manera de aprender a escribir y sobre todo a leer puede cambiar dependiendo de la persona y mucho más en el grado. No es lo mismo lo que, esperar lo que leen los niños de transición a lo que leen los de primero, a lo que leen los de segundo.
0: Uh -huh. Y de todas maneras siempre está la naturaleza ahí para inspirarnos, ¿no? A muchos nos puede servir de inspiración ver una forma y de esa forma empezar a mirar dónde están esas rayitas que suben y que bajan y que van dándole forma a las palabras, como en el caso de la montaña y la m, o el a ah", de amor que aprendió el león. Cuando empezamos el proceso de querer conocer las letras y escribir las letras, que estamos en, en transición, nosotros podemos empezar mirando desde la imagen que hay en ese cuento, desde la imagen que hay en la naturaleza y poco a poco descubrir esos sonidos que están en esas, escondidos como en ese paisaje, como en esa imagen, ¿sí? Y de, a partir de allí conocer cómo es la forma de las palabras, porque antes nosotros ya conocemos lo que hay, ya conocemos el mundo y ya lo leemos y sabemos hablar de las montañas y de los ríos y de los peces y de, las, y de los duendes y de las manzanas, y lo que hace falta es llevar eso a una imagen que yo pueda después plasmar en el papel. Entonces, en el primer grado de transición, cuando nosotros nos aproximamos al mundo de la escritura, realmente lo que estamos haciendo es Poner el mundo que ya conocemos y que ya lo sabemos leer, ponerlo en dibujos que ahora todos pueden interpretar.
1: Muy bien. Y mira que eso también plantea algo muy importante, si hablamos de escritura, es la importancia del trabajo con los nombres en cada nivel del proceso de aprendizaje del código escrito. ¿Qué quiere decir? El trabajo de los nombres, los niños y niñas aprenden a leer y a escribir, puesto que es significativo para ellos y en el conjunto... De los nombres se encuentra la mayor parte de las letras del abecedario. A, B, C,
2: D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
1: Trabajo con el nombre implica romper con la posición que dice que hay que empezar con determinada letra y luego seguir con otra, en un orden estricto. Orden que carece de sentido para el niño porque lo que él ve y aprende todos los días sobre el lenguaje escrito carece de un orden determinado. Luego se trabajan los nombres de animales y de objetos y de la naturaleza, como tú dices, uh -huh. Sandra.
0: Como cada uno tiene sus propios gustos, como nuestro león del cuento, cada uno puede tener su caja mágica de palabras, palabras que les gusten, olores, sabores, eh, animales, cosas que le llamen la atención y a partir de ahí empezar a conocer cuáles son esos sonidos y cuáles son los dibujos que representan esos sonidos y ir armando esas palabras.
1: Claro, el sonido solo y el nombre de la letra le aportan muy poco a los niños. Lo importante es que puedan emplearlas, así no sepan exactamente cómo se llaman. Bueno, ahora los vamos a invitar a juntarse con un adulto porque viene la propuesta de actividad para jugar y aprender. Les pediremos a los niños y niñas que junto con sus padres o cuidadores piensen en un mensaje corto para algún personaje de algún cuento.
0: Un ejemplo puede ser con el cuento que leímos hoy. La idea es que reflexionen sobre la reacción de sorpresa, rabia que tiene el león mientras escucha las distintas cartas que le escriben sus amigos. Que se solidaricen con él. Le cuenten una situación en la que ustedes mismos hayan tenido miedo o dificultad para expresar una emoción o sentimiento. Que le digan cómo les pareció la historia. Pueden grabar sus ideas en un audio o en un video, si tienen acceso a teléfonos celulares o a computadores. O con la ayuda de los adultos, escribir en una hoja.
1: Antes de comenzar a escribir el mensaje corto al personaje escogido, es necesario que los niños conozcan algunas características de la carta.
0: Uh -huh. Las hacer? cartas, por ejemplo, van siempre dirigidas a alguien. ¿A quién va dirigida?
1: Que es el nombre del destinatario a quien le llega la carta.
0: ¿Quién está enviando ese mensaje?
1: Quiere decir el remitente.
0: ¿Y qué le quiere decir ese personaje?
1: Quiere decir el mensaje.
0: Es importante que se oriente a los estudiantes mediante preguntas antes de que comiencen a realizar el escrito.
1: Estas preguntas pueden ser ¿A quién dirigirás la nota? ¿Qué le dirás?
0: Padres, madres y cuidadores en general, debemos estar atentos para poder apoyar a los niños no elaborando el mensaje por ellos, sino invitándolos a reflexionar por medio de preguntas sobre lo que han escrito y sobre la manera como el mensaje puede llegar más claro, ampliarlo o siendo más precisos en lo que quieren expresar. Debemos darle la libertad de expresión escrita sin importar si las palabras están completas, si las invierten o omiten letras, eh, permitiendo el uso de dibujos, de símbolos, de garabatos.
1: Los mensajes cortos son una excelente manera de desarrollar la escritura con significado. Nuestros niños y niñas pueden escribir un mensaje a sus padres, a sus cuidadores, para expresarles sus sentimientos y preocupaciones y emociones alrededor de los cambios de hoy en día. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Esperamos que haya sido de gran ayuda y que sigan motivándose en este arte tan hermoso de la lectura y de la escritura. Nos leemos pronto.
0: ¡Disfrute de sus escritos!
1: Si quieres que te compartamos el audio de la lectura del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 712 1742. O si quieres ir por más contenidos, visita nuestras fanpage, arroba bibliocasona, arroba bibliopoblado o arroba biblioballado.
0: Las bibliotecas públicas centrales didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente. Desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa Radio Cuentos,
2: donde las voces cuentan y se encuentran.